0: Bueno, ya estamos al aire, bienvenidos gente, sean nuevamente recibidos en este nuevo episodio de Los Ultras, espero que se encuentren muy bien del otro lado. Hoy tenemos un enorme episodio por delante, vamos a debatir varias cosas que han pasado en las últimas semanas relacionadas al mundo del fútbol. No estoy solo, hoy me acompaña mi queridísimo amigo El Chino Isaguirre. hola Chinito, qué gusto tenerte nuevamente acá.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Un saludo para toda la audiencia.
0: Hoy, lastimosamente, el Tommy no nos pudo acompañar, pero le mandamos un fuerte abrazo, esperemos tenerlo en el próximo episodio con nosotros. Eh, pese a eso, no nos quisimos quedar atrás y acá estamos grabando el episodio número 23. Paso a contarles de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Hoy vamos a hablar de las eliminatorias porque Argentina ganó sus dos partidos, tanto, con, tanto frente a Chile como a Colombia. Eh, estaremos mencionando también algunos de los nuevos clasificados, se sumaron dos del continente asiático, vamos a estar hablando de la Copa Africana porque ya tenemos un nuevo campeón, vamos a estar hablando también mencionando las eliminatorias africanas porque ya se sortearon los grupos y ya tenemos quienes pueden llegar a pasar a la próxima ronda eh, del continente africano, quien puede terminar llegando al próximo Mundial de Qatar, estaremos mencionando el Mundial de Clubes también. Eh, estaremos mencionando algunas cosas que se dieron en la final, el Chelsea se coronó campeón, también estaremos hablando de la Champions League, porque ya se jugaron los primeros partidos de octavos de final, vamos a estar debatiendo acerca de los dos partidos que se han jugado hasta la fecha, vamos a estar hablando también de las cinco grandes ligas de Europa, sigue vigente la Liga Italiana, también está con toda la Premier League, Cerraremos hablando del fútbol argentino que ya empezó, ya tenemos los primeros resultados Se sortearon eh, las dos, lo, los dos grupos, este año se divide nuevamente por, por grupos eh, Así que vamos a estar hablando cómo quedó cada uno de los dos grupos eh, Así que nada, si te parece bien Chino, le damos más entonces
1: Empecemos, empecemos
0: Arrancamos entonces por las eliminatorias eh, vamos a estar dando nuestra opinión tanto frente al partido contra Chile como contra Colombia llegamos a esta eliminatoria sin Messi lo habíamos mencionado en el último episodio eh, no, no recuerdo creo que fue por lesión chino, corregime si me equivoco que no estuvo el Cuti Romero tampoco en su lugar entró Lisandro Martínez que por menos a mi gusto fue uno de los que más me gustó en ambas fechas eh, Frente a Chile, jugamos en la, altura, en la altura de Chile, arrancamos ganando con un golazo de María, nada que decir, bueno, capitán, pese a la ausencia de Messi fue el capitán, en el partido un golazo, drible tremendo y la mandó a cobrar, Chile lo empató también con un buen gol que le come la espalda a Molina para mí, de lo más flojo que recuerdo de ese partido, porque la verdad... Eh, deja mucho que desear Molina en este partido No, no digo que no, no me convence ni nada por el estilo Pero sí es verdad que Breverton en este partido le comió la espalda más de una vez Gran gol de Breverton que, que la puso de cabeza Nada que hacer para Emiliano Martínez Luego Bravo sufre una pequeña lesión No sé si fue una especie de contractura eh, Y pide el cambio antes de que se pueda realizar el cambio De Paul le pega desde la lejanía y la manda le pega fuerte Bravo que no tiene mucho que hacer por, por la lesión que mencionamos deja un rebote medio bobo en el área chica, Lautaro Martínez lo aprovecha para hacer el 2-1 a final ¿Qué rescato de este partido? Me gustó mucho el Papu Gómez, creo que ya con este partido firma eh, su estadía en Qatar yo creo que podría llegar a haber estado cuestionado pero yo creo que con esto ya se asegura la convocatoria a Qatar, salvo que pase algún imprevisto como una lesión o algo así, esperemos que no, tocó madera. Eh, también me gustó muchísimo Lisandro Martínez. Yo no sé si pese a, pese a, la, a la lesión que tuvo el Cuti Romero, eh, Lisandro Martínez no solo que para mí se asegura un lugar en Qatar, sino que yo creo que está para incluso pelear la titularidad en el equipo, tal vez ganarle el puesto a Otamendi, quién sabe. Eh, y bueno, de lo, de lo más flojo yo creo que fue Molina en este partido. Eh, tampoco puede jugar todos los partidos de 10, pero bueno. No sé a vos, Chino, qué te pareció el partido, qué viste bien, qué te gustó. Te escucho, ya después vamos a estar hablando del partido frente a Colombia.
1: Eh, sí, sí, la verdad que sí. Eh, rescatando lo mismo que vos, la verdad. Eh, Molina lo más flojo, la verdad que hablando de Molina en la selección tenemos que hablar bien porque siempre ha cumplido Justo partido en Chile, en Calama. Eh, le tocó a Breverton y le tocó pasarla mal. Mucho, muchas veces eh, dejó mucho espacio para Breverton, que lo pasaba y, y podía hacer lo que quería. Pero bueno, no, no mucho más. Después me pareció muy bien de Paul, que se había dado cuenta de que pidieron el cambio en Chile. Sí, sí, Se tiene que haber dado cuenta, dijo, siete tales, y no hay que pegarle largo.
0: Es vivo, muy, es vivo.
1: Pícaro, muy pícaro, le pegó, dejó rebote de bravo. A la suerte para Bravo, la verdad. y muy bien Lautaro. Eh, hablando también de Lisandro Martínez, me gustó mucho. Siento que Lisandro le da mucha, le da mucha salida a la selección. Eh, sí, hay un, hay un pase clave contra Chile, que está saliendo. No tenía, no tenía muy claro para jugar con los laterales o con el mismo central del otro lado. Metió un, un pase en profundidad. En profundidad. A mí, la verdad, me viene gustando mucho Lisandro y es lo que vos decís Para mí puede pelear la titularidad Problemas Y tenía al Cuti Romero y a Otamendi Lo malo es que el Cuti Romero se viene lesionando bastante Eso la sí. verdad que no, no me gusta, viene de, de caída de lesiones En el Tottenham lo mismo eh, Mal sí. eh, Me gustó el partido de Paredes Paredes que no venía teniendo tanta continuidad En el PSG escalón y le da la banca Y jugó bien eh, no mucho más para decir, lo mismo que vos dijiste el Papu, y si querés ya pasamos contra el partido contra Colombia.
0: Sí, eh, partido. Déjame agregar una cosa, que en el partido sí. frente a Chile, eh, no sé si me, me olvido alguno, vos avísame si me estoy colgando con alguno, pero tanto Parés como Tamendi llegaron a la segunda amarilla, y si no estoy mal, creo que Acuña sí, también cuál? llegaron a la segunda amarilla y no pudieron jugar frente a Colombia.
1: Sí, sí. Mira, a ver, te digo ya. ¿Quiénes fueron? Fue Paredes, De Paul, Tailafico y Otamendi. Claro. Cuatro, Cuatro bajas, bajas importantes.
0: importantes. Frente a Colombia, que llegamos a Córdoba, eh, queríamos seguir con el invicto después de ganar a Chile. Nos encontramos, hablando con, con una mano en el corazón, con un equipo bastante suplente, eh, pero Colombia que la verdad, por lo menos a mí, en, si bien hizo una buena Copa América el año pasado, salieron terceros. Eh, la verdad que a mí me está decepcionando bastante Colombia en las eliminatorias. La verdad que eh, creo que eres rueda, ¿no? El técnico
1: sí.
0: colombiano, la verdad que poco, poco y nada. Es que Colombia, amigo, Colombia es como una selección, no sé, mucho jugador genérico, boludo. Mucha cara sin hacer ahí en, ahí en Colombia, me parece <risa> <risa> no sé, convocan a Cuellar, Emiratos de Árabes, después Jamen, de de, no sé dónde está Jamen, Qatar, no sé dónde está. Eh, la verdad que deja mucho que desear por ahí Colombia, no sé si tendrían que empezar a ver un poco más el fútbol local eh, y no apegarse al pasado y convocar jugadores que si bien en el pasado fueron buenos no están en días competitivas hoy por hoy y eso la verdad que se nota muchísimo horrible el partido de Colombia muy malo, malísimo diría no daban tres pases seguidos Argentina la verdad que, que se encontró con un Camilo Vargas muy, muy seguro sacó tres o cuatro goles firmes el arquero eh, jugó Maximiliano Mesa si sí, es verdad que los cambios en la Argentina muy bien no entraron, mucho más no sumaron pese a eso Colombia no propuso mucho más que la gran atajada que tuvo Emiliano Martínez frente a Borja. Eh, y bueno, jugó Mesa, debutó Emiliano buen día tuvo sus minutos, eh, el futbolista de la Aston Villa por fin puede debutar, ya nos quedamos más tranquilos. Eh, la verdad que no es por ser agrandado, pero me permito el, el término de decir que Argentina, la verdad que medio que le pasó por encima a Colombia este partido, Muchísimo dejó que desear Colombia y se compromete mucho en la tabla, que ya vamos a estar mencionando cómo están los puntos, pero se compromete mucho y ya casi está contra las cuerdas que puede despedirse Qatar en las próximas fechas. A vos qué te pareció el partido, te escucho. Y
1: sí, la verdad, lo mismo que vos. Eh, no, que no, te, que no te suene agrandado, porque Colombia ya no es el equipo copero que era antes. Eh, la verdad que nosotros en nuestra propia área hacíamos más peligro que ellos. Si sí, hubo una que en realidad fue, upside, pero la sacó el dibujo de que Nico que casi la sí. mete en contra. Nosotros sí, hacemos sí. más, nosotros hacemos más peligro en nuestra área que ellos. O sea, se me entiende, ¿no?
0: Lo, lo quisieron ayudar los argentinos, ¿eh? vieron que sí, no sí, hacían sí. nada y dijeron, si podemos hacer con nosotros
1: No, no, la verdad que muy mal Colombia, muy muy desordenado dentro de todo. Eh, he visto, he visto muchos colombianos eh, criticando Cuadrado. Para mí, Cuadrado es, por lejos, el mejor de Colombia. Y eh, hablando sí. de este partido, Vargas, si no hubiese sido por Vargas, eh, yo creo que Argentina hubiese ganado 3-0.
0: Sí, 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 fácil. El tiro libre que le sí. saca de María, después la que le saca, creo que, Lautaro Martínez. Sí. Eh, Hay otra de
2: María
1: que también la saca No, no, no la sí. verdad que Muy bien Camilo Vargas, tienen un Buen recambio para Ospina eh, sí. Hablando de delantera No han generado nada Sinceramente, la única que generaron Fue la de Borja, que la empezaron de mitad de cancha Jugaron un poco Llegaron a arco Le pegaron el Tajol Pero nada más en todo el partido ¿eh? no, no, no sé, un tiro Fuera del área, nada, 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 nada no 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 pudieron hacer mucho y bueno nosotros que lo pedíamos
2: por fin
1: debutó todo buen día que, que yo decía este se va a enojar y se va, se va a salir con España y lo va a mandar a mandar a la mierda pero no se la bancó buen día y ahora está con nosotros ya ya no puede jugar para otro equipo
0: um, um, sí eh, buen día, que este, era el este era el partido para que debute. Colombia eh, no estaba haciendo nada, ya prácticamente asegurada la victoria. No proponían nada a los colombianos y bueno. Entró a los 80.
1: 10 <risa> minutitos para que se para que se sume, para que esté feliz. No, muy bien, muy bien. Eh, muy bien, Argentina. Pasos? Sí. Muy bien, Argentina. Y que... A mí, Argentina me deja sensaciones claras Yo sé que este equipo es bueno, yo sé que el equipo juega bien. Pero ganar 1-0 yo creo que deberíamos ganar por más. Eh, bueno, este partido lo decimos muchísimo más. Chile, Chile cuando jugamos contra Chile, no creo que fue justo el resultado. Pero siento que lo ganamos muy, muy ahí nomás. Habría que clavar más, no sé. Sí,
0: es lo que dicen varios de, de Argentina, varios periodistas y, y locutores y demás. Que mencionan que les gustaría medirse con equipos europeos, selecciones europeas, ¿no? como Italia, Inglaterra, bueno, potencias mundiales, ¿no? Eh, esos son los partidos a ganar. Ahora, eh, mencionando esto de las eliminatorias, se viene un partido muy lindo para la Argentina, que es eh, frente a Ecuador, en Quito. Eh, un, un, creo que Ecuador no ha perdido ni un solo partido de local, o sea, eso ya habla bastante bien de, de su selección. Eh, así que habrá que ver cómo, cómo les va eh, a los argentinos en la altura, midiéndose ante la tercer mejor selección posicionada en las eliminatorias, que es Ecuador hoy por hoy. Eh, la verdad, que se va a hacer un partido bastante lindo. Eh, frente a Colombia, algo que para mí me flojió y creo que era su última chance de, de estar en Qatar fue Lucas Ocampos. Flojo partido, la verdad, del hombre del Sevilla. Eh, yo creo que este, este era el partido para, para asegurarse la convocatoria, eh, yo creo que finalmente terminarán llevando o a Ángel Correa o, o algún otro tipo de enganche, inclusive Mesa que juega en el Monterrey eh, de México me gustó más que, que Ocampos y eso que creo que Mesa jugó un poco menos, de hecho si no estoy mal Mesa entra justamente por Ocampos, pero bueno, flojo, flojo partido de, del hombre del Sevilla, que bueno, habrá, habrá que ver qué termina pasando con él, no sé si Scaloni lo tendrá en mente para las próximas eliminatorias o okay, qué, pero bueno, veremos qué termina pasando.
1: Se en cuenta que Ocampos ha bajado muchísimo su rendimiento eh, en club y selección, yo me acuerdo que empezaba la eliminatoria, estaba siendo titular en cancha de Boca contra Ecuador, titular sí. contra Bolivia, y llegando a la Copa América Scaloni lo dejó afuera. Sí. que era uno de los grandes apuntados de que decíamos mira este se quedó afuera viste
0: sí sí algo eh, similar a lo que pasó con Foyt también también después también. del partido contra...
1: es raro no no era Foyt más en la selección capaz que para esta fecha doble fecha que viene puede ser que y sí, de,
0: después del error que tuvo frente a Colombia cuando empatamos 2 a dos allá en, en Bogotá creo que fue eh, ahí ya después de ese error nunca más fue a la selección Sí. Eh, no sé si habrá tenido algo que ver o qué, pero bueno, fue como un antes y un después. Sí. Eh, eh, bueno. eh,
1: me dejas terminar, me dejas decir unas cositas más y terminamos. Ya sí, sí.
0: Que... Y ya mencionamos la tabla. Dale. Sí. Thank you. Por último,
1: para hablar de estas eliminatorias sudamericanas, eh, salió el fallo de Argentina contra Brasil. En Brasil eh, se le da dos partidos de suspensión a todos los jugadores premiers Premier de la Argentina que son Dibu Martínez, Cutis eh, Romero. Eh, Giovanni Lochelso y. Buen y buen día. Y buen día. Eh, se le da dos partidos de suspensión. no Tenemos que pagar 250 mil eh, dólares. Y Brasil solo tiene que. Tiene que pagar 500 mil dólares. Me eh, parece bastante, bastante desmedida la sanción. Para mí, para empezar, eh, no hay que ponerle sanción a los jugadores. Porque lo mismo, los lo mismos, seguridad, lo que sea sanitario de Brasil, dejaron pasar a los mismos jugadores. Brasil sí, tendió la trampa para que 20 minutos antes de que empiece el partido, que los jugadores están en el hotel. Eh, no puedan le dar en quilombo, le van a ir en un escándalo. Lo mismo, no se habló nada sobre el chabón que entró a la cancha con una pistola. Eh, la verdad que para mí, que Chiquitapia, pues ya lo dijo en realidad, pero tiene que apelar, tiene que apelar al TAS me gustaría que se juegue el partido ya se va a jugar en Europa o en Qatar, no importa en realidad eso, me importa el partido pero me parece muy desmedida la sanción y, y bastante desconsiderado la con y la FIFA al, al dar este fallo no sé qué opinas
0: vos Sí, eh, la verdad y sobre todo porque <ríe> eh, nos estarían quitando al arquero titular, al 8 titular y al 6 titular y, y, y un enganche suplente afuera, o sea, jugadores vitales en la selección, bueno, tal vez Emiliano no, Emiliano día no tanto, eh, pero por lo demás, sí, eh, lo de lo, la plata y el coso ya me parece una burrada, eh, es lo que mencionas vos, ¿no? Que esperaron a que empiece el partido y, y pararon todo, no, no, no dijeron nada. Eh, cuando ya los jugadores estaban en Brasil, pero bueno, eh, veremos qué se termina resolviendo. Y es lo que decís vos: seguramente el partido se va a jugar a Estados Unidos o a Qatar, eh, no sé, algún país medio falopa que ponga la, la, la plata y, y listo. Eh, y bueno, sí, es lo que decís vos: ojalá se pueda jugar y veremos qué termina pasando. Eh, serían dos, cuatro perdón, jugadores que se quedarían afuera de las próximas dos fechas. Y bueno. Eh, la, lo, lo único que, que tengo una duda es serían las próximas dos fechas la hora de marzo o sea, frente sí. a Venezuela y frente a Ecuador ah, bien. Sí, sí, porque o si sea, contra, contra Brasil. Brasil
1: lo jugaríamos en junio, por ejemplo
0: ah, listo, listo o sea, podríamos perfectamente jugar con, con, con Emiliano Martínez y todos ellos frente claro, claro. a Brasil ah, listo, listo y bueno, complicado, veremos qué termina pasando pero complicado
1: sí, 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 y bueno eh, lo mismo, esperamos yo creo que hablo ya de los dos. Esperamos que la AFA apele. Que apelen todos. Porque sinceramente es una boludez. Dejar a la de los jugadores. Y serán antes del partido. No se habla de un chabón que entra de Sanidad al estadio. Y con una pistola. Es <risa> rarísimo. No, no, no. Si sí, esto es la, una corrupción bárbara. Eh, pero bueno. No mucho más para hablar. Si querés. Ya vamos con la tabla de posiciones
0: Sí, dale. Vamos con la tabla. Bien.
1: Está... Primero Brasil con 39, segundo Argentina con 35, tercero Ecuador con 25, eh, cuarto Uruguay con 22, quinto y ahí Perú estarían, con para,
0: 21. Te, te paro, te paro. Sí, sí. Hasta Ecuador con 25 me dijiste, Uruguay, sí. perdón, con 25. No, claro, Uruguay hasta con ahí 22. estaría. Ah, Uruguay con 22, ahí estaría la clasificación directa, ¿no?
1: Claro, quinto Perú que está en repechaje con 21, sexto Bien. Chile con 19. Eh, séptimo, Colombia con 17. Eh, Bolivia, octavo con 15. Que bueno, Bolivia, la verdad, me puse fe y me decepcionaron como siempre. Jugaron como nunca y me decepcionaron como siempre. <risa> Venezuela, que le metí un repaso en Venezuela, 4 a 1, mamita. Qué desastre. Eh, hablando ya en serio, quedan dos fechas. Eh, Perú va a tener que a jugar contra Uruguay en Uruguay y Chile está a tres puntos de Perú.
0: ¿Quién va a tener que Perú contra Uruguay en Uruguay. Exactamente.
1: Uh, Partidazo.
0: Sí, el, bueno. problema,
1: el problema es que uh. Chile tiene que jugar contra Brasil y contra
0: Uruguay.
2: <ríe> o
0: sea, gana hasta la bola. Sí, sí, bueno, Chile se complicaba mucho con la derrota frente a Argentina pudo levantar un poco ganando la Bolivia en la altura eh, eso le sirvió para ya no quedar eliminado prácticamente al 100% y con eso levantó un poco eh, y bueno, sí, se le vienen dos partidos complicados en los cuales se va a jugar la, la, uy, la clasificación mencionar de Ecuador que Ecuador si ganaba un solo partido ya clasificaba y empató ambos, por lo tanto eh, matemáticamente no está clasificado, yo creo que, yo creo, no sé, por ahí los Munfo pierden los partidos y se quedan afuera, viste pero creo que ya moralmente están clasificados los ecuatorianos. De hecho, si no estoy mal, con los dos empates se aseguraron por lo menos el repechaje, eh, así que tal vez no, tal, o sea, yo creo que van a ir directamente, pero si no, bueno, irán al repechaje y veremos cómo les va frente a los asiáticos. Pero yo creo que van a clasificar directamente. Pienso dos. Sí. salvo que les salga las cosas muy mal.
1: Sí. ¿Me dejas tirar la última? Sí. Para mí, esta pelea por repechaje va a ser entre Perú y Colombia. Chile está claramente afuera. Se toca jugar contra Brasil y contra Uruguay. Que eh, Uruguay, creo que si le gana a Perú, ya está clasificado. Eh, va a estar entre Colombia y Perú. Perú que le toca la próxima fecha contra Uruguay. Y Colombia contra Bolivia en Colombia. Después. En el hipotético caso de que Perú pierde y Colombia gane. Colombia va a tener 20. Y Perú va a tener 21. Y ahí se va a definir. En la última fecha Perú juega contra Paraguay. Y Colombia juega contra Venezuela. Va a estar muy complicado. Se va a definir en, en la última fecha. Bueno. Por mi parte no es por tirarle lejita a Colombia, ¿no? pero quiero que clasifique Perú porque me gusta Perú. ¿eh?
0: Sí, sí también me quedo con Perú por el fútbol demostrado en lo que va de eliminatorias. Eh, le sacó un empate a Ecuador que, que vale oro, vale oro para Perú. Eh, si bien estaban jugando en Lima, hay que entender que jugaban frente a Ecuador, un equipo muy fuerte, está tercero. Si, si Ecuador ganaba, ya se ya, ya tenía el pase garantizado a Qatar Sin embargo, Perú no se arrugó nunca, fue al frente, lo empató. Eh, y bueno, Gareca eh, es una masa como técnico, Gareca. ¿Qué, qué, qué te puedo decir?
1: También decir de Perú que le ganó a Colombia en Colombia con un solo tiro al arco, bueno... Ese partido sí. fue lo, lo más random de la historia.
0: Y opina sí, sí. que se comió ese gol... No, Opina flojísimo. Es Muy es flojísimo. flojo. Sí, sí, sí. Pero es verdad, lo cas le, cas le cascotearon <risa> el rancho todo el partido a, a Perú. Pero bueno, fue un en pibe. ¿Qué crees que te diga? Bueno,
1: y yo creo que ya con esto terminamos eliminatorios
0: a ¿no? Perfecto. Veremos qué termina pasando en marzo, entonces. Bueno, nos metemos entonces de Sudamérica, nos vamos a África, hermano. Senegal campeón de la Copa Africana. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién eh, no lo diría. Los cuatro semifinalistas, creo que lo dijimos la última vez, pero bueno, fueron Burkina Faso, Camerún, Senegal y Egipto. Terminaron llegando a la final Egipto y Senegal. Eh, si no estoy mal, Senegal nunca sabía... Con, eh, había llegado a tres finales, o sea, contando la última... Había llegado a tres finales, las dos anteriores la había perdido y bueno, la tercera la vencía. Campeón por penales. Eh, partido, la verdad que bastante cerrado, como son las finales. Eh, Amanece, tuvo es un penal, penal Senegal. Okay. Sí, tuvo un penal Senegal al poco a poco de arrancar el partido que lo patea Mané se lo ataja... Eh, ¿Cómo se llamaba? Javi Viera?
1: Eh, Mohamed Abu Gabal.
0: No, pero sí, pero tiene un apodo. Creo que era Javibi eh, Bueno, se lo ataja el arquero egipcio de uno, uno de los mejores arqueros de de, de de la competencia, probablemente para mí la figura en la final. Se van a penales y bueno, terminó pasando lo que pasó, que la mayoría saben de que Senegal se terminó coronando. Mané le gana el mano a mano a Salah eh, Se coronaron, bueno, los senegaleses Campeones Mendy, Mané, Diallo y compañía eh, La verdad que, que, bueno, feliz por ellos Porque ya Egipto era una de las selecciones más ganadoras Si no estoy mal, creo que es la más ganadora, de hecho eh, Y bueno, Senegal que no había nunca podido ser campeón Y bueno, me alegro por ellos eh, ¿Qué, qué, ¿qué sensaciones te queda esta hermosa competencia que se desarrolla en el verano argentino? Po?
1: La verdad que, eh, no sé, un autito choca a un jugador. Que, que no sé, que los arqueros tengan dónde va a patear cada uno y que terminen perdiendo. Me encanta, me encanta sinceramente sí, me encanta. Eh, hablando, hablando de este partido, me sorprende mucho Mané ¿eh? que cuando va, va a patear el penal, le dice... Estaba hablando y con el arquero, porque se conoce con Mané. Estaba hablando Salá con el arquero para decirle, che, mira, este puede llegar a patear acá. Y mané con todo su huevo. No, no, la voy a patear para allá. Y se quedaron recalculando los dos, dijeron, ¿qué carajo está pasando? Realmente taparon el arquero, hay que decirlo. Gran tapá. Eh, después lo que dijiste vos, los finales siempre son cerradas. Muy difícil de que, de que uno final se el por goleada, siempre termina 0-0, 1-0, 1-1, no mucho más. Eh, en los penales eh, me da lástima el 2 de Egipto que erró, que está haciendo una gran Copa Africana. Está haciendo eso, una gran Copa Africana. Eh, lástima que erró ese penal. Y hablando de los penales, Salah no pateó. No, y ahí es, donde llega la, ahí es donde llega la discusión. ¿Por qué el mejor pateador de penales de tu equipo lo pones quinto? ¿O por qué él se, él se busca poner quinto? La verdad que a mí hablando de eso no me gusta nada. Siempre prefiero que pateen primero, que pateen los mejores primero. Eh, porque hay que asegurar. Y acá está el claro ejemplo. No aseguras, perdés cuatro. Dos. A ver, hay que decir también, hay una... Hay, es 50-50. Podéis patear el penal, puede patear el mejor del, del mundo pateando penales y le ataca al arquero, o puede patear hasta el peor y lo mete. Cosa de suerte, pero lo mejor es que patean penales, que voy a decir, bueno, estos son los cinco que mejor patean de toda mi selección, hay que ponerlos primero. Bueno, la lástima no pudo patear Salah y se quedaron sin Copa de África, que la verdad que me, me pone feliz por Mané porque lo había buscado en la final pasada que perdió contra Argelia. Pero pero bien por ellos y bien por Senegal que ahora dentro de un ratito capaz estamos hablando de ellos
0: Sí, bueno, terminó la final entonces Senegal eh, campeón de África si tenemos si todavía existiese la Copa Confederaciones, bueno diríamos que Nueva Zelanda es el campeón oceánico Senegal, el africano Estados Unidos, el de la CONCACAF Argentina, el de Sudamérica Italia, el de Europa y el de Asia sería Qatar, pero iría a Japón en su lugar porque salió segundo y Qatar haría de anfitrión. Eh, sería tremenda copa si todavía bueno. existiese. Lástima que, que, no, que no, no exista más. Si no, sería una competencia de la puta madre. Pero bueno, es lo que hay. La fui haciendo las cosas. Ya, ya sabemos cómo es esto, pero bueno. Eh, Nos metemos, te parece, en las eliminatorias africanas porque ya se hizo el sorteo. Eh, de hecho, la final Senegal-Egipto se repite en las eliminatorias. Vos imagínate, ahora nos vamos a meter en el sorteo de todas formas. Pero imagínate si te ganan la final y encima te dejan afuera del mundial, sería muy trágico para Egipto. Veremos qué, qué va a pasar. Sí, te escucho entonces. ¿Cómo quedó el sorteo?
1: ¿Cómo quedó? Bueno, claramente empezamos con lo que dijimos: Egipto-Senegal. Eh, después está Camerún-Argelia. Tercer partido, gana nigeria Cuarto partido, eh, Marruecos contra Congo. Y por último, Malí con Tunisia. Tunisia. Eh, Tunés. Eh, si querés podemos dar una predicción ya que son cinco y lo podemos decir rápido.
0: Perfectamente, sí. ¿Qué te parece a vos el primer partido?
1: En el primer partido... Para mí... Senegal va a repetir.
0: Yo creo que... Yo creo que también... Eh, Senegal tiene muchísimos jugadores jugando en Europa así que lo veo con más nivel bueno, Mendigli, no, Arquero del Chelsea Mané, Guerrero eh, en el Koulibaly. PSG Diallo también en el PSG claro, eh, Koulibaly o sea, la verdad que tiene muchos jugadores de nombre eh, así que yo creo que también me voy a quedar con, con Senegal en este cruce eh, Hablando de Camerún,
1: Argelia eh, si bien Argelia son una muy mala Copa Africana, yo creo que, que van a clasificar a esta Copa del
0: Mundo 2022. Yo creo que no, creo que me voy a quedar con Camerún, midiéndome por lo que pasó en la Copa Africana, si bien Camerún corría con la localía, y eso siempre es una ventaja, eh, Argelia hizo una de las peores defensas del título en la historia de la Copa Africana, de hecho creo que fue la peor defensa del título de, de la Copa Africana, creo que en esta me voy a quedar por Camerún más que nada por lo demostrado en, en la última Copa.
1: Eh, tercer partido, Nigeria contra Ghana. Este es partidazo, eh. yo lo veo muy sí. igualado y no, no sé por qué me decidiría.
0: Yo creo que me voy... que
1: Por Nigeria, solo porque le ha tocado en el grupo de Argentina.
0: Exacto. <risa> Iba a decir exactamente lo mismo. <risa> eh, que no puede ser un mundial sin Nigeria en el grupo con la selección claro, argentina
1: si, si gana si gana gana si gana gana eh, un adiós vaquero a Nigeria hermano no 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 me gustaría ahorita vamos con Nigeria
0: <risa> vamos hermanos ya son hermanos
1: un <risa> bro
0: sí sí completamente sí yo también me quedo con Nigeria el cuarto partido,
1: República del Congo contra Marruecos. Lejos Marruecos.
0: Y, a ver, es como una de las sorpresas de las eliminatorias, es el Congo, que avanzó primero en las eliminatorias, y Marruecos, que bueno, mencionar que sí, de hecho, eh, renunció a su selección por no, por, no convocar, por no ser convocado a la Copa de África, renunció a la selección, probablemente el mejor marroquí del mundo actualmente, junto con Hakimi. Eh, yo bueno, acá creo que me voy a quedar con Marruecos, pero no por gran, no por gran o sea no por gran diferencia. Bien. Yo incluso le pongo una ficha al Congo que puede llegar a dar un batacazo. No sé, veremos qué termina pasando.
1: Y por último eh, tenemos a Malí y Túnez. Yo, tú eh, yo me lo voy a jugar y y creo que
0: voy por Mali. Y Malí y en Malí es donde juega Keita y, y la y, ex Moriba, ¿no?
1: claro es la de Moriba que hay que decir que ya no juega más en el Leipzig es nuevo fichaje del Valencia
0: sí se sí, fue a préstamo ahí vuelo España um, y acá yo también le pongo creo con una ficha a Malí, a ver son, es un partido muy parejo la verdad pero creo que le pongo una ficha a Mali no. eh, Yo creo que también puede llegar a dar el batacazo Mali y meterse en el mundial Después de no sé cuánto tiempo Si no es que no es la primera vez que clasifica el mundial La verdad que no registro a Mali en algún mundial Así que bueno lo, lo puedo llegar a ver debutando en el mundial
1: Sí, me gustaría verlo debutando Bien
0: eh, No mucho más
1: eh, Si quieres ya cerramos con este tema
0: Sí, perfecto Cerramos entonces con las eliminatorias Déjame mencionar que tanto Irán como Corea del Sur se suman a los clasificados, ya son creo que 12, si no estoy mal, los clasificados al Mundial, se suman los primeros asiáticos, tanto Irán como Corea del Sur ya se aseguraron su estadía. En Qatar, Canadá quedó a un empate de irse victorioso, de, o sea, victorioso en el sentido de irse directamente a Qatar. Así que ya es casi un hecho de que Canadá va a volver al mundial después de 36, 37 años. Creo que el último mundial fue el del 86 hasta la fecha el, un el único mundial que ha jugado Canadá, así que
1: ojo, dato probablemente... de color. Sí, Canadá clasificó al mundial 86, Argentina no al mundial 86. Canadá clasificó al mundial de conca al mundial 2022. El hijo creer. Es el hijo creer, sí, de vieja. <risa> Arriba, Argentina.
0: <risa> um, así que nada. Eso es por hoy hasta, hasta lo que se sabe de, del tema de las eliminatorias alrededor del mundo. Las eliminatorias europeas se jugarán en marzo y el 1 de abril se sorteará el Mundial. Se sortearán la fase de grupos, así que. Estaremos atentos para ver... Seguramente hagamos un episodio especial Hablando de, de qué nos parecen los grupos Y demás, así que bueno estén atentos eh, Así que nada, cerramos El tema de eliminatorias Y nos metemos, si te parece, en el Mundial de Clubes
1: Sí señor, vamos al Mundial de Clubes
0: Nos metemos entonces En el Mundial de Clubes eh, Las semifinales Si no recuerdo mal Fueron al Ali de Egipto versus Palmeiras de Brasil, campeón africano versus campeón sudamericano. Y por el otro lado, Al Hilal, campeón asiático, frente al Chelsea, campeón de Europa. Mencionar que el Al Hilal le hizo un partidazo al Chelsea, la verdad me saco el sombrero frente a los sí. árabes. La verdad que hicieron un partidazo de 10. Tienen jugadores de nombre que han sabido ser muy, muy buenos en el pasado, como Marega, que estuvo muchos años siendo titular y delantero del Porto, y Galo, que supo jugar en el Manchester United, Mateo, Mateo Pereira, Pereira.
1: Sí, Pereira. Que...
0: Cuesar también, que recién mencionábamos que está en la selección de Colombia, jugadores que la verdad tienen un buen nombre, y la verdad que me saco el sombrero si no fuese por Kepa probablemente hubiesen empatado el partido, eh, a nivel de juego es imposible medir en cuanto a nombres los equipos porque, a ver, eh, son el Chelsea frente al, 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 al Hilal, o sea, tampoco podemos medir mucho, pero la verdad que pese a ser muy inferiores, le plantaron caras al Chelsea. La verdad que, que me saco el sombrero completamente y, de hecho, el gol fue una, un una mala fortuna que tuvo el 3 eh, y nada, Lukaku que es un cazagol la mandó a guardar por el otro lado el Palmeiras frente a al mencionar que el la al tenía muchas bajas porque es un equipo que se nutre básicamente de la selección de Egipto de hecho es el equipo que más jugadores le aporta a la selección de Egipto y muchos jugadores de, de su selección estaban justamente en la Copa Africana y no, no pudieron jugar, por lo tanto era un ala con bastantes suplentes eh, bueno, sin embargo le había ganado el Monterrey de, de, de México, campeón de la CONCACAF en, en, en cuartos eh, y nada, el Palmeiras aprovechó eso de cierta manera y termina pasando a la final una final bueno, también bastante cerrada el Chelsea y el Palmeiras llegaban eh, tras ganar, no te digo cómodamente, pero tras ganar tranquilos frente en, en las semifinales pasadas. Por ahí inclusive te diría que el Palmeiras llegó un poco mejor eh, tras derrotar al Ali. Al eh, y bueno, una final bastante cerrada que empieza, si no estoy mal, con gol de, de Lukaku. Eh, después lo empata, creo que Dudu, ¿no? De penal. Sí, sí. Lo empata Dudu. Y después, en tiempo de prórroga, al 116, Havertz de penal hace el gol. Algunos, sobre todo prensa brasilera se queja bastante eh, de, de este penal. Eh, algunos dicen que no tenían dónde poner la mano. Eh, dicen que no es penal, no sé ¿qué, qué, 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 qué te pareció a vos. Parece que también hubo una mano no cobrada en el área... Al Palmeiras, que era penal para el Palmeiras, una mano de Thiago Silva. Eh, creo que de hecho se terminó siendo el jugador de, de, de la competencia Thiago Silva o, o el jugador del partido, no recuerdo. Pero bueno, ¿a vos qué, qué sensaciones te deja este Mundial de Clubes? Que por primera vez el Chelsea se corona campeón. Recordemos que en 2012 pierde la final frente al Corinthians de Tite. Y bueno, por primera vez sale campeón del mundo. ¿A vos qué sensaciones te dejó?
1: más de lo mismo eh, la verdad es que hablando de la final me parece que el Palmeiras supo aguantar el Chelsea su supo no dejarle jugar porque muchos momentos y hablando bastante del tiempo extra, el Chelsea no pudo hacer nada ¿eh? Eh, se quedaba esperando, metiendo pases en la mitad de cancha pero no encontraba hueco eh, hay que hablar que el penal de Havertz eh, a Pelicueta. la verdad que fue muy inteligente porque a
2: agarró la pelota y dicen: Bueno, yo voy a
1: patear penal, yo voy a patear penal. Y ahí, en ese momento, es cuando todos tienen a decir: eh, El jugador de Palmeira no la vas a cerrar, empiezan a chicanear, te empiezan a poner nervioso Y eh, algún jugador se, se puede cagar, digamos, en serio. Entonces, ahí es donde, bueno, entró a la le dijeron todo lo que le tenían que decir, se fue y le dejó la pelota a. A Havertz, Havertz eh, no le tembló, no le dijeron nada así que no le tembló, <ríe> eh, clavó, clavó lindo gol. Eh, y Bueno, por mí hay que decir que Palmeiras contra el Chelsea aguantó bastante, felicitaciones para Palmeiras. Eh, hay que decir que todo el plantel entero de Palmeiras era 137 millones en total. Y solo Lukaku de Chelsea era 100 millones. Imagínate la calidad de jugadores en diferencia que hay entre Chelsea y Palmeiras. La y Palmeiras, sí. Palmeiras eh, aguantó muchísimo. Y, y bueno, lástima ese penal, boludo, pero bueno, no, no mucho más.
0: Y bueno, yo incluso, yo creo que si incluso llegaban a penales, creo que me, me le ponía una ficha más a. Al Palmeiras porque Weberton, la verdad que atajando penales para mí es uno de los mejores arqueros en Sudamérica, sino que el mejor. Más um, allá de que le haya
1: metido un gol de penal.
0: Sí, bueno, a ver, tampoco puede atajar todo, ah, pero sí, sí, sí. no tuvo tiempo de, de... Por ahí, viste, el arquero suplente viene, te tira unos datos, el entrenador de arquero lo mismo, eh, y ahí como que no tuvo el tiempo suficiente, creo yo. Um, pero bueno, campeón entonces el Chelsea, campeón del mundo por primera vez. Así que nada, tricampeones en una sola temporada, campeones de Supercopa Europa, campeones de Europa con, con la Champions League y campeones del mundo. Así que bueno, no, no, no llegaron al sextete, pero hicieron tres copas que para nada es una bolubes. Así que nada, si te parece nos quedamos en Europa para... ¿Hablar de las cinco grandes ligas de Europa? ¿Te parece? Dale. Perfecto, entonces. Cambiamos de tema, nos metemos en las ligas europeas. Se están jugando al palo, tanto en Italia como en Inglaterra. Sobre todo en Italia, me viene sorprendiendo la calidad de futbolista. Sky creo que está resurgiendo el fútbol italiano. Diría que es la mejor temporada... Eh, eh, de Europa actualmente, por encima de la Premier, porque ya el Manchester City eh, es el meme de se está cogiendo a todos el Manchester City actualmente, está más puntero que nunca, eh, y bueno, en Italia hay como, los tres, cuatro arriba están bastante pegados, así que bueno. ¿Por dónde te parecería empezar? ¿Te parece empezar por la Bundes?
1: Dale, vamos por la Bundes.
0: Bueno. Contame cómo estuvo la última fecha y cómo, cómo están los primeros cinco de la tabla.
1: Bien, vamos a la última fecha que trajo sorpresa. Eh, Ley Cip le ganó 3 a 1 al Colonia. Eh, Bayer perdió contra el Bochum 4 a 2. Hay que decir que el Bochum, los últimos dos goles fueron al goles de otro partido. Histórico. Fueron
0: golazos.
1: <ríe> Completamente
2: histórico. histórico.
0: Sí, eh, sí,
1: sí. Friburgo empató a uno con el Mainz. Que le ganó 2 a 1 alerta Hertha Berlín. Monte 3 a 2 al Augsburgo. De eh, visitante, el Burburgo le ganó 2 a 0 al Frankfurt. Everkusen 4 a 2 al Stuttgart. Unión Berlín contra Dortmund, un partido que prometía que iba a ser parejo. Dortmund ganó 3 a 0. Así. Y Hoffenheim contra Arminia. El Hoffenheim de local ganó 2 a 0. Eh, vamos a la tabla de posiciones. Primero Bayer con 52 puntos. Segundo, Dortmund con 46 puntos. Tercero, Leverkusen con 41. Cuarto, Leipzig con 34. Quinto, Hoffenheim con 34. Eh, quinto ya es Europa League. Sexto, Friburgo con 34. Unión Berlín queda séptimo como siempre con 34. Eh, y si hablamos de, de descenso, 16 tenemos augsburgo Eso ya sería playoff. 17, Stuttgart Y 18, Greterfurt.
0: Te hago una consulta, eh, el Bochum que derrotó 4 a 2 al Bader, ¿en qué posición se encuentra?
1: 11 con 28 puntos.
0: Claro, mitad de tabla. Sí, 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 no, completamente histórico. Bueno, decir que no tajó Neuer, que atajó Ulreich, pero bueno, igualmente no deja ser el Bader a claro, eh, mí. Bueno, mencionar algo que bueno, pese a perder 4 a 2... Fíjate el colchón de puntos que tiene el Bader frente al Dortmund. La verdad que está bastante cómodo el, el Bader, perdón, eh, y una derrota. La verdad que mucho no le afecta. No está tan apretado. El Dortmund ha dejado puntos muy vitales en el camino, pero la liga todavía no termina y todo puede pasar. Veremos qué termina pasando. Si te parece nos metemos en la League One de Europa, de Europa, che, de Francia.
1: Ah, <risa> Europa, carajo. Cien. La Liga de Europa. <risa> Eh, empezamos con PSG Que le ganó 1-0 al Rennes Con gol de pedo de Mbappé Como siempre salvándole las papas de Mbappé eh, Lille le ganó 1-0 Visitante al Montpellier Lyon 2-0 al Niza de local Mónaco de local 0-0 con el Oriente Racing de Estraburgo de visitante 1-0 al Angers San también de visitante 2-1 al Clemont. Eh, uh State versus 5-1 al Troyes Nantes Corta. <risa> Antes, 1 0 al Reims. Eh, Lens. ¿Cómo se dice? Lins. Lens.
0: Lens. 3
1: a 2 le ganó al Bordeaux el local. Y Marsella 2 a 1 visitante le ganó al Mits. Posiciones. Bueno.
0: Eh,
1: empiezo eh, el segundo, porque primero no hace falta, me parece, ¿no?
0: Sí, decime cuántos puntos tiene, por lo menos.
1: <risa> eh, primero, PSG con 59. Segundo, Marsella con, 30, eh, con 30, 46.
2: Eh, o tercero... digo,
1: no, 20 <ríe> puntos abajo está, perro. me está asustando. <ríe> bueno, 20 puntos son 13 puntos de ventaja. Mamita, perro. Nada más. Eh, tercero, Nisa con 42. Cuarto, Racing de Estraburo con 41. ¿no? Se está metiendo en competición europea, ojo. Eh, ahora es cuando lo mufo y termina fuera de, del mundial. Ah, ¿qué era bolilla? Eh, quinto, Rens con 37. Mónaco sexto con 37 Lyon séptimo con 37 que es la primera nacional Octavo Lens con 36 Noveno Nantes con 35 y Lille décimo con 35 A dos puntos estar quinto
0: está el, el Lille y eso que está décimo En el Lens es donde juega Fofana
1: Sí, y que juega Facundo Medina
0: Y por ahora Ah, es verdad. Y por ahora no están clasificando ninguna copa, ¿no? Si salen sextos.
1: Están octavos. Sexto está el Mónaco.
0: Ah. Bueno, no, entonces no están entrando ni a el League. No, no la le
2: verdad. Sí,
0: gracias. Eh, y bueno, ¿qué se le va a hacer? PSG El Lila, ¿en qué posición me dijiste que está?
1: Décimo. A dos puntos del quinto.
0: Ay, ay, ay. Bueno, con todo contra el
1: Chelsea. Sí,
0: ver, sí. um, bueno, pasamos a qué? ¿Liga, Liga Española.
1: Vamos a Liga Española. que Liga Española hay que, hay que hablar también Copa del Rey. Eh, pero primero empezamos por la Liga Española. Sevilla 2 a 0 le ganó el Elche. Cádiz y Celta empataron a 0. Villarreal y Real Madrid también empataron a 0. Eh, Osasuna 3 a 0 de visitante le ganó el Rayo. Partido raro. El Atlético de Madrid ganando de pedo en la última con gol de Mario Hermoso de, Chile, de Chilena. Top. Muy raro este partido. 4 a 3 le ganó el ETAFE. A la vez le ganó 2 a 1 al Valencia. El Betis le ganó 4 a 2 al Levante Visitante. Betis que está haciendo una de las sorpresas de esta temporada. Eh, Real Sociedad 2 a 0 Granada. Eh, en el, ¿cómo se llama? El Derby de Cataluña. Eh, pataron 2 a 2 el español con el Barcelona. Gol en el último minuto al Barcelona del, del mismísimo Luke de Jong. Se está cerrando el orto a todos. Y Mallorca le ganó 3 a 2 al Atlético de Bilbao de local. el Mallorca. Ajá, es lo que te estaba por decir. míralo. De local, le sacó 3 a 2 al Atlético de Bilbao. Ah, y por último, ahora, eh, cuando estamos grabando este, este episodio, el Atlético y el Levante van 51 minutos, está empatando 0-0.
0: Ajá, ah, interesante, interesante. ¿Y la tabla cómo está? La tabla,
1: primero Real Madrid con 54, segundo Sevilla con 50, tercero el Betis con 43, cuarto el Atlético con 40, eh, quinto el Barcelona con 39, sexto la Real Sociedad con 38, y ya yendo más para abajo, Villarreal séptimo con 36, octavo Atlético de Bilbao con 34. Eh, hay que decir que se pinchó el rayo vallecano. Está 11, ahora con 31. Y Mamá. Podía suceder. Estaba quinto, boludo. Sí, estaba. Sí, pasó? Y ahora 11. Una lástima. Eh, y no mucho más. Ahora. Bueno, sí, sí. cuatro puntos de ventaja
0: nada más. Elijo creer. El
1: eh, sí, sí. Sí, pero bueno. Ya creo que luego sabemos cómo, cómo va a salir esto. Eh, si ¿sí me dejas te digo rápido eh, lo que ha pasado en esta Copa del Rey. Sí, dale, dale.
2: Yeah.
1: Eh, Cuarto de final, el Rayo Vallecano le ganó 1-0 al Mallorca, se metió el Rayo a semifinales. El Valencia le ganó 2-1 al Cádiz, eh, también se metió a semifinales. Betis 4-0 a la Real Sociedad, 4-0, ojo, eh. y de visitante todavía. Y el Atlético de Bilbao le ganó 1-0 al Real Madrid. Real Madrid eliminado, eh, ya no juega más en Copa del Rey. Semifinales, hay que decir... Barça, Barça quedó eliminado contra el Atlético Bilbao en la otra ronda en
0: oh, el Bilbao se está cogiendo todo sí hey, ahí
1: pede contra el Mallorca la puta que lo ponió! <risa> <risa> eh, semifinales partido, hay que decir claro que semifinales son partido y, y vuelta toda la otra fase de, de copa es a un solo partido Pero las semifinales no sé por qué le pintó que se juegue a doble partido eh, Rayo Vallecano contra el Betis el Betis de visitante ganó 2 a 1 y la otra llave, el Atlético de Bilbao y el Valencia empataron a uno, Valencia fue visitante y al Valencia le pegaron un choreo barba. Eh, las, la vuelta se juega miércoles eh, 2 de marzo el Valencia contra el Atlético de Bilbao y el, el 3 del 3, el jueves 3 del 3, a las 15 horas se juega Betis contra el Rayo Vallecano para ver quién se mete en la gran final de esta Copa del Rey.
0: Interesante, tengo una pregunta. Eh, si ganas la Copa del Rey, entras a Champions.
1: Eh, me parece que no. Mm, me bueno. parece que no es como como viste en Inglaterra. No, eh, que bueno. Si gana la FAK vas a Europa League. Pero no, no. Estoy no. casi seguro que no.
0: Bien, bueno. Bueno,
1: Los vamos Vamos con la segunda mejor Liga de Europa. Me, bueno, vamos. Vamos con la serie A entonces eh, Bueno, serie A partido Jornada 25, Lacio le ganó 3 a 0 Al Bolonia, Napoli e Inter Empataron a 1 eh, Torino perdió 2 a 1 Contra el Venecia Venecia es eh, visitante, eh, ojo El Milan le ganó 1 a 0 a la Sandoria. El Elas Verona 4 a 0 le ganó A Udinese El Genoa contra Salernitana Empataron a 1 Napoli Kyler y Cagliari lo mismo a 1 o Sassolo y Roma empataron a dos. Roma que es regular. ¿eh? Partido
0: que fue bien. Sí. Fue flojo pero ahora Mourinho.
1: Típico, típico de Mourinho, igual eso. ¿eh? Eh, tenemos Atalanta contra Juventus 1 a 1. Y Fiorentina le ganó 2 a 1 a la especie de
0: Bien. Nos vamos entonces con la tabla que está apretado como Chupín de Gorda, la tabla de la Liga sí, sí. Italiana. Eh, el Milan, que está con todo esta temporada, creo que si no estoy mal al principio eh, de cuando todavía no empezaba la temporada, si no estoy mal, con el Tommy dijimos que podía llegar a ser campeón el Milan, así que bueno, toda la fe en ellos. Eh, de, ah, bueno, déjame decir que el Milan se quedó con el clásico de Milan, eh, le ganó al Inter. El Inter lo había empezado ganando con gol de Perisic, el croata hizo un gran gol de, de, de volea, tras un córner, eh, y con doblete de Oliver Giroud en su primer Clásico eh, hizo un doblete el francés, y terminó dándolo vuelta al equipo eh, negro y rojo, y eh, no, no, no. se quedó con el Clásico de Milan. Eh, así que nada, eh, la verdad que me saco el sombrero por Giroud porque pasaban las estadísticas y eran re pocos los jugadores que habían hecho un gol en, en su primer Clásico y bueno, él hizo dos, así que la verdad que de admirar. Ahora bueno, sí te dejo que vas con la tabla.
1: Bien, eh, hablamos de Milan puntero, pero momentáneamente. Eh, Milan puntero, 25 partidos, juegos, 55 puntos. Y acá es cuando se viene el tema. Eh, segundo el Inter con 24 partidos jugados, tiene uno menos que el Milan 54 puntos, un punto de diferencia, nada más, tercero Napoli sí. eh, también con todos los partidos jugados, 53 puntos, cuarto Juventus, 46 puntos eh, quinto Atalanta con 44, este Atalanta también tiene un partido menos, sexto Lazio con 42, séptimo Roma con 40, eh, Fernetina octavo con 39 y la verdad no mucho más
0: ¿En qué posición me dijiste que está la sube Cuarta,
1: cuarta con 46 puntos.
0: Bueno, cuarta y déjame mencionar a, a Blažović que la verdad la está rompiendo toda, dos partidos, dos goles. Increíble lo del pibe Serbio a tener muy en cuenta de cara al futuro, porque yo creo que va a terminar siendo muy grande, la verdad que le tocó dar el salto a un equipo grande de Europa tras su paso por la Fiore. Le tocó dar el paso a un equipo grande como la Juve. Y primer partido hizo un golazo. Segundo partido hizo, no te digo que un golazo, pero la jugada previa fue una jugada también de la puta madre. La verdad que me, yo no, no lo tenía muy en cuenta. Sé que había mucha gente que hablaba de él cuando estaba en la Fiore. No vi ningún partido de él, el único partido que vi de él fue justamente el último por Copa frente al Napoli, que de hecho también hace un muy buen gol pero lo vi frente al Sassuolo, eh, en la Juve creo que ganó 2-1 frente al Sassuolo si no recuerdo mal, y la verdad que partidazo de Blasovic diría que inclusive pese a su debut, diría que fue de lo mejor de la cancha y encima aportó un gol, la verdad que muy bien lo de este pibe a tener muy en cuenta de cara el futuro y veremos cómo, cómo le va en la Champions a la lluvia. Que la lluvia contra quien jugaba en Champions, Vida Real era, ¿no? Sí, ya era. Si no Vida real, así que bueno, tener en cuenta el pibe eh, Y nada, eso. Bien. En... Eh, cerramos no metemos Serie
2: a la premier.
1: y Nos metemos, no, metemos en premier, exactamente. Eh, bueno, hablando de Premier, no se han jugado las copas de, de esa misma liga. Entonces solo vamos a hablar de Premier Chelsea contra Arsenal Partido pospuesto Claramente por el Mundial de Clubes Y empezamos con Manchester United 1 Southampton 1 eh, Otro otro que decimos lo mismo Manchester United Muy irregular eh, Tiene partidos muy buenos Tiene partidos muy malos Dependen también mucho de Cristiano eh, si, no, si no es Cristiano Por ahí puede ya ser Rashford Pero muy difícil eh, Vos qué opinas de la situación del United
0: No me termino a Ajustar al nuevo técnico Me hace acordar mucho A Van Gaal cuando estuvo en el United En 2015 Que tenía jugadorazos y los desperdiciaba Bueno Van Gaal hablando de Van Persie Falcao de María eh, No me gusta mucho Este técnico eh, Está teniendo algunos quilombos Con, con Edison Cavani eh, dijo También hay muchos quilombos En el vestuario Sí, dijo que por estar viejo no, no lo pone. A todo ese quilombo también se le suma la nueva novela de Greenwood, que parece que sí. le ha pegado a la mujer. Eh, entonces está medio un quilombado ese club. Sinceramente, Maguire, que está rindiendo muy poco y mal. Lo poco que hace, lo hace mal. La verdad, para ser el, el defensor más caro del mundo, la verdad, me decepciona. Creo que no solo a mí, sino a todos los hincha el Manchester United, eh, si tengo que rescatar algo del United me quedo con Bruno Fernández probablemente porque creo que es de lo poco que la pide cuando las papas queman, pero lo que te digo, yo creo que el problema es más del técnico que de otra cosa, fíjate cómo, cómo se ha quedado sin un nueve referente arriba el, el United, porque a mí nunca me ha gustado, no, no me ha terminado de convencer, Ronaldo como punta, o como único punta, me gusta más tirado a la banda, y fíjate que no, no tienen un buen 9, y el excelente 9 que tenían, que eran Cavani, eh, al técnico no le gusta, entonces bueno, se está cayendo un poco, y bueno, el Southampton que está teniendo grandes grande sorpresas este año, Ward Pros, jugadorazo, Fraser Forster, el arquero también, uno de los arqueros que más, creo que es el arquero que más atajadas tiene, lo que va de... De, de temporada en la Premier, así que de admirar también. Y bueno, nada, ver qué termina pasando con el United, porque no solo se le viene la Premier, sino que dentro de unas semanas también tiene su vuelo por, por, Europa, por Europa League, iba a decir, perdón, por Champions League. Así que bueno, sí. veremos qué termina pasando con ellos.
1: También hablar de, de Southampton, Che Adams, aquí un golazo.
0: Sí, Che Adams, según una usted. más. Y sí, eh,
1: lo mismo, también decía Cristiano allá. He hecho una declaración de que decía que en el historial los jóvenes tenían mucho ego que, o que no querían aprender de lo más grande. Entonces ya hay mucho quilombo en el United. Se dice que Cristiano va a salir en junio. Yo no creo porque tiene un contrato firmado. Como mucho va a salir en...
0: En diciembre, ¿no? Sí,
1: en diciembre, pero también no Bueno, es muy complicado, muy complicado. Eh, la situación del United, de todo. Eh, la verdad, que no pegan uno los lo, lo United para contratar a un técnico, no mucho más.
2: Eh, Yo por seguido. eso había dicho
0: que se quedara Carrick. Sí. Cuatro partidos, un, un empate, tres victorias. El equipo jugaba bien. Gabani cagaba el gol a todo, Cristiano cagaba el gol a todo, Fernández cagaba el gol a todo. Hicieron como 16 goles en cuatro partidos y solamente tres en contra. Por eso dije que se quedara Garrick, no me escucharon, ahora jueganse. Ese sí es <ríe> el que tenía influencia.
1: <ríe> Jóganse, por no <podrás> escuchar los gustos.
0: <ríe> Lo corta.
1: Eh, Pero bueno. Después seguimos con el equipito de nuestro querido Tommy el Brighton, que le ganó 2 a 0 visitante al Watford. Goles de Maupai, nuestro argentino y Webster.
0: Sí, déjame decir algo, ya Que te tuviste en Maupai. Consiguió ciudadanía argentina Maupay. Eh, hace un tiempo dijimos que tenía la, nacio, que tenía la o sea, nacionalización. nacionalización. Ahora, hace, contando, sin contar hoy, antes de ayer sería hace dos días, le salió la ciudadanía argentina, así que esperemos y veremos si termina en marzo viniendo... A la escaloneta o para los próximos amistosos que se jugarán de cara al próximo mundial, pero por el momento eh, Maupa ya estaría listo para, para ser convocado por Scaloni para la selección
2: argentina.
1: Muy bien, seguimos dejo, con sí. partidos partidos: for 0, Cristal Palace Everton que le pegó un repaso 3 a 0 a Leeds, Metió el... creo que había metido uno Richardson. Eh. Sí. Leeds de Versa, que no no, no puede no darle la vuelta a la situación, claro, no levanta cabeza, no. Está muy perdido. Vamos a ver qué pasa, yo creo. Creo que es a final de temporada. Si es que no descienden, va a dejar de ser técnico de Leeds. Eh, seguimos con el Norwich 0, Manchester City 4, que Manchester City se escoge a todos. hay mucho que decir. Eh, Starling triplete. Eh, The Lap que provocó un penal, no mucho más. Eh, Tottenham que perdió de local 2 a 0 contra el Wolves. Newcastle que le ganó 1 a 0 a Aston Villa. A Aston Villa, digo. ¿Algo para decir? No, no. Bien.
0: <ríe>
1: eh, después tenemos el Burnley 0 contra Liverpool 1. Liverpool ganó visitante y tenemos al Leicester que empató 2-2 a 2 contra el West Ham lindo partido eh, empató en la última el West Ham eh, y por último ya que este fue un partido pospuesto eh, tenemos al Manchester United que le ganó 2-0 a al Brighton y Cristiano había metido gol y Bruno Fernández también metió gol no mucho más
0: así que bueno, doblete de los portugueses
2: ¿y Con la tabla esto... cómo está?
1: ah, es verdad, la tabla es eh, tenemos Manchester City con 25 partidos jugados, 63 puntos. El Liverpool, el Liverpool con 24 partidos jugados, 54 puntos. O sea que el City tiene 9 puntos de ventaja. Chelsea, 24 partidos jugados, 47 puntos. United, cuarto. Ni ellos saben cómo. 25 partidos jugados, 43 puntos. West Ham, quinto en Europa League. 25 eh, partidos jugados, 41 partidos. Arsenal con 22 partidos jugados ¿Qué onda con esta liga? 22 partidos jugados, 39 puntos vuelves eh, 23 partidos jugados, 37 puntos Octavo Tottenham con 22 partidos jugados, 36 puntos eh, Y llego hasta acá porque el Brayton Noveno Brayton, 24 partidos jugados, 33 puntos
2: eh, ¿El Leeds eh, en digo, qué posición está?
1: Es eh, lo que te estaba por decir, ¿por qué no me dejas hablar? Eh, en la posición 15, Leeds con 23 puntos Zafando del descenso. Sí, dos do puestos arriba del descenso.
0: Bien. Eh, y bueno, veremos qué termina pasando. Eh, el City, bueno, el City, el, el guardiola guardió. Ya, ya, guardiolo. No, ya no. Juegan, La sin, juegan sin nueve y aún así te ganan 4-0. O sea, eso es una locura. Yo creo que ya es. Mm, y el próximo sobre... partido del
1: City es el Tottenham, eh.
0: La verdad que es hermoso ver al, al ver jugar al City de Guardiola es hermoso. Juegan con falso 9 todos los partidos y aún así te golean todos los partidos. La verdad que es una locura. Pero bueno. Eh, no nos queda nada más. Eh, digo de Europa, no de, no, de episodio.
1: Eh, de Europa Champions. ¿Qué podemos Eso. decir los dos partidos que se jugaron ayer. Perfecto. Vamos a decir los dos partidos que se jugaron ayer. Eh...
0: Empecemos el por Lisboa.
1: Bueno, vale, vamos con el Sporting. Lisboa 0, Manchester City 5. Cogí anal, no mucho más para decir. Sí.
0: Eh, bueno, ya está. Pasé. Pasé. Sí. Matemática y moralmente garantizado para el City. Eh, bueno, lo estábamos diciendo hace un ratito nomás que el City te aplasta. Eh, Lisboa, que bueno, había dado el batacazo en su grupo sacando al Dortmund, pero la verdad que hasta acá llegó mi amor. Si ya en tu casa nada más estás en 5, te puedes ¿Qué te comer. te espera en Inglaterra? Sí, 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 te, se pueden comer 10 en el global, pero perfectamente. Y no sé si más, pero veremos, veremos. O sea, es que literalmente ya está, ya, ya matemática y moralmente clasificados a cuartos de final los de los de Pep Guardiola, así que nos metemos en el partido que, bueno, se llevó Para todas más, las miradas.
1: Déjame decir una cosita más. Terminó el primer tiempo, y iban 4-0. Remate al sí. Arco del City, 15 y Sporting Lisboa 3. Remates Perdón, remates 15 de City, 3 Lisboa, remates al arco 6 del City y 0 del Sporting. Posesión ¿Más? 64% Manchester City y 36 Sporting Lisboa. No mucho más.
2: Y van bien hasta, hasta que empezó.
0: <risa> bueno, vale. Eh, Me en el otro partido. Que... ¿Querés empezar Madrid? analizándolo vos?
1: Bueno, dale. Te escucho. Eh, bien. Hay que decir que el Real Madrid. Jugaron nomás dos jugadores, Casemiro y Courtois. Los demás estaban en, en modo siesta. Eh, la verdad, que nada, nada, pero nada de los demás. Vinicius parecía yo jugando a la pelota. No sé qué le pasó. Venía todos los partidos inspirados y de la nada se enredaron los pies. Y hay que decir que, bueno, si bien siempre decimos que el PSG juega mal, ayer dominó todo el partido, la verdad. Eh, hay que decir que a mí la verdad no me gusta cómo plantea Pochettino a Messi. Eh, no sé vos qué opinás respecto a eso.
0: Y ayer lo puso
1: como de falso 9. Sí, es lo que estaba eh. por decir. De falso 9 y a mí la verdad no me convence. No sé, no no lo, no lo veo ahí y no, tampoco lo veo contento a él.
0: Eh, eh, hablando... Y bueno, pese a eso yo vi a un Messi muy, muy bien. Incluso después de que cerró el penal. Eh, yo creo bueno. que
1: cuando... Claro, ahí lo íbamos a decir, bueno, Messi cerró un penal, lo expolió el culpa. Eh, yo creo que cerrando el penal, Messi se activó y bueno, lo vimos en el partido, ¿no? Empezó a jugar mil veces mejor de lo que estaba jugando. Eh, as asociación con Mbappé, eh, también en el segundo tiempo entró eh, Neymar que venía lesionado. Asociaciones con, con Neymar, Triente este que es una locura. Eh, Mbappé que bueno. No mucho para decir, ¿no? Es una bestia el chabón. Se la ingenia solo. Si tiene la pelota sola, se puede regatear a todo y meter gol. Eh, hablando del gol, muy bien. La verdad que Carvajal y Lucas Vázquez no pueden frenar esa banda. No, la verdad fue un partido horrendo de los eh, Mbappé pasó entre dos todavía. Acomodó, acomodó todo su cuerpo. Acomodó el pie, le pegó la pelota y entró. Cortada, que bueno, está haciendo un grandioso partido. Hasta en realidad hizo un grandioso partido eh, le tapó el penal a Messi eh, una lástima eh, por Leo no mucho más para decir PSG dominó, el Real Madrid se quedó en España
0: Sí, yo decir que iba creo que el minuto 86 y dije eh, si no lo ganan ahora no lo van a poder ganar no refiriéndome al tiempo sino refiriéndome a la fase en general porque es creo que el peor Real Madrid que he visto en una Champions. Inclusive cuando quedaron eliminados en octavo frente al Ajax. Flojísimo. Nada, 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 nada. La verdad que muy flojo. Casemiro tiene amarilla y fue el mejor del partido, así que se le acumula con la amarilla anterior que tenía y no va a poder estar en la vuelta. Muy, muy flojo. Muy flojo. Modric, ¿Modric no jugó encima, sí. Sí, sí jugó. Mira,
1: ¿Ves ver, lo no, que no, genera no lo, lo que pasó? Sí. Ahora, con ese comentario te das cuenta que el Real Madrid parece que no jugó. Asensio lo mismo, no parece que no estaba. Álava... Álava también es uno que podemos rescatar. Y Carvajal sabemos de su existencia en el partido nomás porque lo pasaron como 700 llenos, pero no mucho más.
0: Sí. sí, sí, sí. no Y del gol, bueno, nada que decir. Lujo de Neymar y Mbappé, que bueno, es probablemente el mejor o uno de los mejores del mundo actualmente. <ríe> y corte. O sea, y queda, no sé si... Sí, diría que queda bastante abierta la vuelta. Al fin y al cabo, un 1 a 0 de local. Eh, siendo el Real Madrid, tampoco es que es una gran desventaja. Siendo el Real Madrid, ¿no? yo creo que le puede salir a hacer eh, uno o dos tranquilamente. A, a, en, en Madrid eh, así que bueno, yo creo que está bastante abierto obviamente ya si hay nos metemos.
1: el problema es movimos... si el PSG hace uno ya
0: claro, si el PSG hace uno ya en en Madrid ahí ya sí ya se complica bastante pero bueno
1: eh, ¿me la... está de decir la última? sí, sí eh, hay que recordarle a los espectadores a la audiencia de que ya estos octavos ya a partir de para siempre no existe más el gol de visitante en Champions League hay que tenerlo en cuenta eh, yo te digo los te digo, bueno, el, el mete allá en, el, en, el, en el Madrid un gol o se le complica mucho pero ahora si empatando a dos o sea ponen si el Real Madrid gana la vuelta 2-1 van a pro ah
0: mira, buen dato ese no lo tenía Así bien, que bien.
1: nada, no, no mucho más.
0: Bueno, eh, este jueves eh, Europa, League, ¿no? Juega el Barcelona con el Napoli.
1: Sí, el
0: único partido rescatable. Sí, así que bueno, estaremos mencionando qué termina, qué pasa en esa, en esa competencia. Y bueno, Chino, nos metemos en el último tema, ya para ir cerrando el episodio de hoy, eh, a mencionar cómo han quedado los grupos del de, de fútbol argentino ya se sortearon, de hecho ya se jugaron las primeras dos fechas eh, los resultados y, y la tabla de posiciones no vale la pena que la mencionemos porque al fin y al cabo son muchos partidos y, y el campeonato acaba de empezar pero bueno, estaremos mencionando cómo está conformada cada una de las liguillas, si te parece vamos con el grupo A Bien, empezamos el grupo A
1: eh... Yo ahora voy a decir cómo está en orden de cómo está eh, por ahora el grupo, quienes han ganado y quienes han perdido, claro. Tenemos primero argentino, segundo platense, Sarmiento, Unión, News, Banfield, Gimnasia, Racing, San Lorenzo, digo Tucumán, Defensa y Justicia, Patronato, River y Talleres. El, vamos, diría el
2: que el mejor
0: grupo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Grupo con
0: más nivel. <risa> sí, vamos al otro grupo entonces.
1: Grupo B, Estudiantes, Rosario Central, Central, Córdoba, Lanús, Vélez, Huracán, Independiente, Boca, Colón, Cruz, Tigre, Arsenal de Sarandía, Cibi y Barraca Central, que imagínate que ni en Google tiene puesta el, el, el escudo.
0: <risa> imagínate cómo andamos. Bueno, <risa> veremos qué termina pasando. Eh, una vez se vaya desarrollando un poco más eh, el campeonato argentino, iremos hablando más del tema no solo de Liga, sino también de Copa Argentina porque eh, creo que el próximo mes ya empieza, de hecho hay un clásico mendocino que es Independiente, Rivadavia, Gimnasia de, si no estoy mal, se juega en el Malvinas Argentina con, do, sí, el con el doble Marina, público con así que eso va a ser extremadamente lindo, ojalá salga todo bien no, a, que no estén los mismos pelotudos de siempre, Carmen Quilombo y que sea un espectáculo, un show y la gente vaya a divertirse y ver un partido de fútbol esperemos Déjame...
1: Déjame la última porque también empezó la Primera Nacional. Digo posiciones y terminó. Eh, bueno, tenemos eh, Almirante Brown primero, Deportivo Ristra, Almagro, eh, Guillermo Brown, San Martín de Tucumán, All Boys, Belgrano, Deportivo Maipú, Ferro, San Martín de, de San Juan, Brown. Y eh, gimnasia Jujuy Alvarado, Chaco Forever, Atlético Gómez, Defensor de Belgrano, Deportivo Maipú, Estudiante de Casero, Estudiante de Río Cuarto, Flandia, Independiente Río de Instituto, Sacachispa, San Telmo, Deportivo Morón, Tristán Suárez, Quilmes, Club Mitre, Temperley, eh, Vial Almina, Agrópecuario, Clantar, Atlético Rafaela, Gimnasia de Grima, Nueva Chicago, Chacarita y Santa Marina. 37 equipos, es una vergüenza esto, AFA. No mucho más. Gracias. ¿Cómo va, por meter
0: 37 <risa> ¿Cómo va a meter 37 equipos? Se va, ¿Escuchaste amigo. el doble
1: tiempo que me acabo de tirar, no,
0: sí, no, no Me ponen un doble tiempo y empezamos a imparrafar.
1: No tiene bueno. sentido.
0: Eh, no no cerramos, nos cerramos el episodio de hoy, entonces, nos chino. Vamos,
1: dale.
0: Sí, sí. Hermoso episodio, la verdad, bastante variado. Hemos hablado de eliminatoria, del Mundial de Clubes, fútbol argentino, intentemos también los primeros partidos de Champions. Eh, la próxima ya estaremos con el Tommy, eh, vamos a estar hablando de todo lo que continúe en el mundo del deporte esperemos que sigan muy bien y nada, me despido vos Chino gracias por acompañarme nuevamente y será hasta la próxima
1: nos vemos Valentino y chao a la audiencia, muchas gracias por esto
2: Chao, que estén bien